0: Siamo also live su uh, Facebook, YouTube, Twitter e Twitch e qui siamo con uh, Omar Fulvio Bertoni, Marco Mottolese e Franco Di Pietro. Ah che bella presentazione, cioè, non faccio mai le presentazioni ma in questo caso ho detto no, dico anche i nomi che se sennò mi dicono sempre che sono un pessimo moderatore, che, che è vero. e Voi dove siete, in che parte del mondo siete in questo momento? Oh, Marco parti tu.
1: Io sono al quinto piano di un palazzo in via Palestro a Milano.
0: Ah, Così. wow, ok. Non dovevi dire l'indirizzo esatto, perché adesso tutti arriveranno lì, capito, ad attaccarti. No, ma eh, però siete già in arancione scuro o qualcosa del genere Beh, a, a, mezz- Milano, a
1: mezzanotte di stasera, ci possiamo godere l'ultima cena stasera.
0: Ah, che poi succede sempre il solito casino che... A- la, il, il momento prima tutti si assembrano perché dicono, poi, poi non succede più è ancora peggio Vabbè. E, no. Franco dove sei invece?
2: io sono a Torino sono nella sede della nostra azienda in Biova Project anche noi appena diventati arancioni di nuovo e bene faremo pranzo in ufficio da sport certo.
0: ma anche il pane migliora migliore invecchia vecchia meno che non diventi birra è
2: qualcosa di, di collegato? Sì, è un po' il nostro manifesto. Noi effettivamente prendiamo pane invenduto uh, e lo trasformiamo in birra. È una delle uh, attività che fa la nostra startup di economia circolare. Quindi effettivamente sì, certo. anche il pane è invecchia, però se lo trasformi certo. in birra. Esatto. <ride> Adesso ritorno ovviamente su, sulle vostre attività. Prima volevo sapere, Omar,
0: doveri? Sei a Milano anche tu?
3: Io sono a Milano, in proprio Casa Livegate, quindi in centro Milano.
0: Super, molto bene. Allora, l'argomento di oggi è ehm, incentrato ovviamente su, su LifeGateway e su tutte le attività che eh, come LifeGate state facendo eh, per accelerare o investire in nuove startup. E eh, poi abbiamo chiaramente Marco e Franco che ci possono aiutare con quella che è la loro, che è la loro esperienza. Prima di partire, ricordo a tutti che stiamo facendo questa uh, campagna insieme a Livegate ormai caspita da diversi mesi la campagna sta andando molto molto bene e la trovate qua su mamacrowd.com slash project slash è già stato raccolto 1.757.906 euro e ehm, è stata estesa per arrivare a 2 milioni e mezzo e dare la possibilità a tutte le persone che vogliono partecipare di entrare. Per cui ve lo ricordo, è assolutamente da andare a guardare, bancaro.com/project/lifegate. Tornando a Omar, eh, dacci anzitutto la fotografia di Lifegateway, eh, che, che cosa fa, chi è e che differenza c'è rispetto a Lifegate.
3: Benissimo. Beh, innanzitutto LiveGateWay è la controllata di LiveGate che si occupa della costituzione di un ecosistema di start-up che siano uh, sustainable native, quindi abbiano il loro DNA la sostenibilità. Uh, è nata in realtà da una chiacchiera fatta davanti a un caffè con Emea Roveda quando mi aveva accennato appunto la sua idea di lanciare la campagna di crowdfunding e di destinare anche una parte di queste risorse appunto alla creazione di qualcosa cose. La volontà è appunto uh, creare un uh, ecosistema, quindi un'area dedicata all'accelerazione, al supporto, alla consulenza e alla raccolta fondi per le start-up che adottino un modello benefit all'interno della loro filosofia. Proprio seguendo quelli che sono poi i principi di live che sono... People, planet e profit, di l'importanza delle persone, l'importanza del pianeta e della sostenibilità, ma anche quella di strutturare dei Chiaro. business model sostenibili.
0: Scusa ma sai che ti sento un, un po' scrocchioso? Ero solo io, Franco, Marco, lo sentite anche voi scrocchioso?
2: Sì, arriva anche qua a legge, un po' rotto. Eh? Sei un Adesso po meglio
0: Prova a vedere, eh, ma magari se, se o provi a recuperare anche un paio di cuffie oppure adesso proviamo a, a, a sentirti, vediamo se magari stanno più vicino il microfono a volte stacca e, e riattacca. Intanto vado da Marco per capire che, che rapporto c'è con, con Life Gateway e, e soprattutto di che cosa vi occupate voi per chi non vi conoscesse.
1: Allora eh, il rapporto con Life Gateway eh, è un rapporto potenziale che stiamo, stiamo, ra- stiamo discutendo un po' con Omar nell'ultimo periodo eh, perché Omar è anche uno dei sostenitori di Furban eh, più recenti e insomma Furban è una realtà attiva nel mondo del food tech, eh, sviluppiamo servizi di ristorazione digitale per le aziende con una particolare attenzione al tema del well being e con, annessi, connessi,
0: mm, ok. Fa, fammi un esempio pratico per chi, come me, capisce sempre poco delle spiegazioni. Ma immaginati, immaginati la
1: classica mensa. Noi abbiamo ribaltato il concetto di mensa e di distribuzione automatica dei prodotti, siamo nati come food delivery, quindi ci siamo fatti conoscere a Milano nel mondo pausa-pranzo, quindi per i lavoratori in ambito diciamo, di lavoro, eh, e abbiamo sviluppato poi nel tempo diversi format appunto, di ristorazione digitale. Esempio, l'ultimo, che è uno di quelli che stiamo sviluppando maggiormente nell'ultimo periodo, è questo smart fridge, ovvero un frigorifero connesso con una web app, eh, noi ci occupiamo di caricare il frigorifero con prodotti con delle particolari caratteristiche eh, perfetti per appunto, un'abitudine di pausa pranzo frequente le persone inquadrano un QR code e si apre la web app che è il menu di Furban e possono scegliere e pagare e il frigorifero si apre quindi sia per aziende piccole che per aziende più grandi che non hanno una mensa o per garantire il distanziamento soprattutto in questo periodo riesce appunto ad andare incontro a questa tipologia di esigenze
0: Wow, e quindi c'è tutta la parte di logistica anche esatto. collegata. Che, che, esatto, che logistica, non è... del, logistica del freddo,
1: quindi abbiamo, è uno degli asset dell'azienda eh, e quindi sì, esatto, noi siamo focus sulla parte di tecnologia logistica e poi prodotto food.
0: Vittoria Gallo su YouTube dice Che bello Marco Mo- Motolese vederti qui. Non in, voglio indagare, insomma, su, su queste relazioni che nascono, <ride> Lo segnalo perché eh, mi mi ha colpito il messaggio. Franco, eh, invece di di cosa si occupa il il vostro progetto e che relazione c'è con LifeGate?
2: Certo, buongiorno. LifeGate è un nostro partner strategico, oh, ci aiuta un po' insomma, a fare un po' di fundraising intorno alla, alla nostra nuova realtà. Biopa Project è una startup innovativa e noi ci occupiamo di quello che si chiama uh, surplus management, ovvero noi andiamo a lavorare su il cibo in eccedenza. Ci sono, c'è tanto cibo in eccedenza uh, ovunque, nel nostro mondo un terzo di tutta la produzione di cibo viene sprecato e quindi noi lavoriamo in questo ambito per cercare di ridurne un po' di questo spreco e trasformarlo in qualcosa di nuovo. Nella fattispecie ci stiamo concentrando su quelli che sono gli scarti, l'invenduto di pane. Il pane che è un alimento nella nostra cultura dalle tradizioni abbastanza sacra, in realtà viene sprecato con grande facilità proprio perché ha un valore basso economico ed è altamente deperibile quindi noi riusciamo a recuperare una parte di questo pane che non viene venduto durante la giornata e uh, tramite un processo lo trasformiamo in una birra artigianale quindi uh, gli cambiamo destinazione d'uso gli aumentiamo un valore da uno scarto creiamo qualcosa di nuovo e gli aumentiamo la sua vita possibile gli diamo effettivamente una nuova vita quindi anche se come dice appunto il manifesto alle mie spalle, cioè è inutile cercare di bloccare il deperimento di qualcosa, il pane invecchierà sempre, ma c'è un modo sicuramente per dargli una seconda vita e trasformarlo in birra. Quindi
0: quindi immagino accordi con realtà che che, che possano fornirvi del pane non non venduto in quel momento, in, in sostanza.
2: Assolutamente, abbiamo cercato di concentrarci là dove poi lo spreco effettivamente è maggiore, quindi prendiamo accordi con la grande distribuzione, con le panetterie all'interno dei supermercati, delle grosse insegne di supermercati o le grandi catene di panificazione, fino ad arrivare ai ristoranti che hanno a che vedere con con questo fenomeno. Insomma, quindi ovunque ci sia il fenomeno dell'invenduto che effettivamente in una, come dire, per i modi uh, di acquisto alimentare di questi tempi, insomma, dove fai la spesa un po' in qualsiasi ora del giorno, uh, insomma, a- aumenta la possibilità di spreco di, uh, di pane, effettivamente.
0: Sempre più alto. Omar, che valutazioni fate per le start-up? Su che basi valutate di entrare o sostenere start-up come Gateway?
3: Beh, questa è una bella domanda. Innanzitutto mi sentite bene adesso col microfono?
0: Ora sei perfetto.
3: Perfetto, tanto ieri in Mondovisione ci sono stati problemi a Sanremo, credo che possa andare bene anche a me. Dire.
0: Ogni volta, c'è cioè, sempre qualcosa che non funziona. Io sono, Mi vedi rilassatissimo, sono, puoi anche parlare a scatti la stessa cosa.
3: Bene. Comunque, eh, abbiamo definito quello che a tutti gli effetti è un processo di selezione, secondo noi anche un po' più innovativo rispetto ai modelli di mercato. Parte da, diciamo, un form eh, con una pagina dedicata su internet, sul eh, sito principale di LiveGate slash LiveGateway, dove c'è la necessità di compilare tutta una serie di informazioni che sono quali quantitative. Molto più importante per noi è il concetto della qualità dell'informazione, della storia degli imprenditori, di quello che è la genesi della, dell'idea e quindi del modello di business. Dopodiché abbiamo una serie di comitati di selezione, quindi dei comitati di screening che partono però in primis dalle persone. Quindi noi vogliamo conoscere l'imprenditore in dettaglio quella che è la sua storia, quali sono state le sue difficoltà. La parte più analitica che eh, viene considerata in tantissime realtà per noi è, non dico meno importante, ma viene in un secondo step. Per noi è fondamentale partire dalle persone, che sono quelle su cui poi si basa il fondamento di una buona idea. Quando si dice che idee ottime ce ne sono tante però poi alla fine è come vengono realizzate che fa la differenza e le realizzano alla fine le persone che sono a capo dell'azienda e nel team. Per esempio Marco e Franco sono due delle persone che noi abbiamo identificato nei nostri percorsi di selezione che sono degli ottimi imprenditori con una visione molto chiara e un approccio alla sostenibilità verticale, questo è un esempio. Dopodiché Fatta questa prima parte ci sono delle riunioni molto più verticali che entrano nel business per capirne veramente come è strutturato il modello e quindi anche la parte economico-finanziaria. E Un altro aspetto rilevante è che eh, le start-up sono caratterizzate da un burn rate, quindi la necessità di bruciare tantissima cassa, specialmente all'inizio, cerchiamo noi di identificare dei modelli che siano comunque sostenibili. Quindi vuol dire che rispetto al rapporto tra quanta casso bisogna e la velocità che devo avere nel business, ci sia comunque un, una sorta di equilibrio, che è difficile nelle fasi iniziali, però vuol dire come strutturare un'azienda con una logica imprenditoriale e un giusto run rate.
0: Chiaro. Um, Marco, su questo tema del... Um... Degli scarti food wasting a cui accennava anche Franco, voi come lo affrontate dovendo poi gestire, immagino, eh, il rifornimento dei vari fridge che avete in giro e la logistica? Come l'avete impostato?
1: Allora, essendo noi nati con un servizio business to consumer, quindi un modello di business con un'alta imprevedibilità della domanda eh, e un'altra variabilità della domanda, faccio un esempio banale per capire, giornata di pioggia, non esco dall'ufficio, picchi del più 20-30% che su grandi volumi fanno la differenza poi nella fase di eh, diciamo, forecasting e programmazione di quelli che saranno i volumi di vendita. In particolare, quindi, ci siamo sempre focalizzati su questo... Eh, insomma, eh, KPI aziendale quindi questo, questo dato aziendale eh, ingegner- cercando di ingegnerizzare al meglio il processo quindi sia la parte di previsione della domanda che le preferenze dei consumatori vengono incrociate affinché già in una fase di approvvigionamento tutto stia in piedi al meglio da un punto di vista
2: sostenibile
1: questo lo fai sempre meglio quando hai tanti dati storici per quanto riguarda invece la parte diciamo di eh, che non riusciamo a a controllare che quindi sfugge eh, se ci sono delle, delle rimanenze abbiamo agito in due modi, nell'ultimo periodo sul prodotto adottando delle tecnologie di conservazione che permettono di allungarne la shelf life quindi la durata utile a scaffale quella che si chiama in gergo durata utile a scaffale in maniera tale che appunto eh, miglioriamo anche in questo senso questo questo la, la parte di, di, di spreco e poi alla fine se neanche questo ce l'ha fatta farci arrivare a zero quasi eh, abbiamo degli accordi con diverse società, eh, in particolare Banco Alimentare, Siti Cibo, alcune, alcune, alcune mense anche dei poveri vicino nostro, al nostro laboratorio, che settimanalmente ricevono comunque quelle che sono le eccedenze finali, e lo utilizziamo in maniera assolutamente sana anche per costruire una parte di comunicazione legata a, a queste tematiche, che è giusto sempre tenere presente.
0: E se avete pane che avanza, arriva Franco.
1: E, se, e, e tra l'altro ci stavo pensando, Franco, potremmo, Anche, metterci, potremmo metterci in contatto perché ultimamente con questi alti e bassi, veramente, questo lo dico proprio come dato reale, di gente che va in ufficio, gente che sta a casa, ci chiudono, ci aprono, eh, in realtà noi il pane che ce l'abbiamo fresco tutti i giorni, capita che rimanga tanto.
2: Dovremmo assolutamente, capisco perfettamente, tra l'altro mi ricollego a qualcosa che dicevi, è incredibile come già solo il tempo atmosferico possa condizionare eh, lo scarto alimentare, lo spreco alimentare, molti panettieri ci hanno detto che in un giorno di pioggia avanza cinque volte il pane che avanzano tendenzialmente ah. normalmente, che è incredibile quindi come sia effettivamente un fenomeno difficilissimo da prevedere quindi noi possiamo stare solo lì a cercare di ridurne un po' effettivamente, quindi no mi farebbe veramente piacere collaborare con voi Marco eh,
0: scusate se vi ho connessi con questo deal (ride) ricordatevi di me quando poi lo portate avanti ma a prescindere da questo come (ride) come, ehm, prevedibilità e forecast rispetto a quelli che saranno gli scarti eh, si riesce a avere qualche algoritmo intelligente che ti aiuta come non so, Amazon sui resi dei libri? Cioè ormai uno storico pazzesco, un algoritmo incredibile, ti dice quasi con matematica certezza quanti libri venderà e quanti resi ha, no? più o meno. Eh, poi è chiaro ci sono tante variabili, però ehm, forse l'AI potrebbe far molto in questo, in questo settore. Non lo so Marco come l'affrontate. 100%,
1: 100%, 100%. Quello che conta è avere dei bravi analisti che riescono a incrociare i dati e mano a mano che la storicità, eh, che ne dà tanti di questi dati, il volume fa sì che le tue perfezioni siano sempre più attendibili e magari nella nostra tecnologia di modello di business vai a clusterizzare le aziende per geolocalizzazione, numero dipendenti. eh, giorni della settimana in cui hai magari una curva di picco perché fanno meno smart working e a quel punto a ritroso tutta la parte di approvvigionamento e assegnazione dei vari listini e quantità è praticamente un risultato finale di una grande formula
0: yes come logistica eh, voi dove dove operate in questo momento? Siete in tutta Italia? Siete solo in alcune città? Come funziona?
1: Siamo a Milano e Roma.
0: Ah ok Milano e Roma.
1: Esatto. Eh... Ci siamo mossi in in base alle richieste dei clienti, diciamo.
0: E espandersi in una nuova città che cosa significa? Se devi aprire, non so, Palermo.
1: Ma allora, Palermo è forse l'esempio più complesso su cui risponderti. Adesso diciamo che il nostro modello di business, come tutti i modelli di business di prossimità, hanno bisogno di densità e capillarità, quindi... Per esempio noi adesso intorno a Milano in realtà facciamo una precisazione siamo a Milano e Interland e dintorni abbiamo dei clienti in provincia di Pavia provincia di Varese, di Bergamo eh, e di di Lodi Eh, quindi come vedi cerchiamo di stare intorno a Milano per creare densità. Palermo cosa vorrebbe dire? Semplicemente ma Palermo come Bari come Napoli, vorrebbe dire sicuramente avere un numero di clienti sufficiente per giustificare l'apertura di un nuovo polo logistico, perché gestendo noi un prodotto fresco o freschissimo non possiamo chiaramente spedire da un unico polo logistico come può fare un operatore di macchinette che vende eh, la robaccia di merendine e coca-cola che hanno molta più semplicità di, a livello logistico. Quindi deve esserci una densità tale per cui apro un nuovo hub e servo almeno un numero N di aziende.
0: Ok, chiarissimo. Torno un attimo da, da Omar, ehm, perché forse un aspetto importante che bisogna sottolineare è che nella campagna di crowdfunding che stiamo facendo, beh, il ruolo di Live Gateway è un ruolo assolutamente poi rilevante su quello che sarà l'utilizzo dei fondi perché un conto è solo parlare di sostenibilità e dire eh, è importante eccetera e un conto poi è spingere su progetti che traducono e mettono a terra il tema della sostenibilità nella vita di tutti i giorni tramite le diverse aziende. Per cui, ecco, Forse questo è una, un cappello rilevante Omar da segnalare. Aspetta che ti apro il microfono, oh, sei unmuted? Un- un- sì, sì. sì, sì,
3: ero infatti, stavo facendolo io. Beh, innanzitutto eh, mi fa quasi comunque sorridere la parentesi tra Marco e Franco che, eh, come dire, eh, da una semplice chiacchiera può partire una collaborazione. Quindi il concetto che cos'è? L'ecosistema che vogliamo creare su startup sostenibili parte dal concetto della collaborazione delle partnership, di una rete di contatti che su tutta Italia possa supportare realmente e concretamente la crescita di realtà che siano appunto verticali sulla sostenibilità, e questo secondo me è la cosa eh, più importante la seconda è un programma di accelerazione che eh, stiamo lanciando partirà nella seconda metà dell'anno che vuole avere dei criteri di sviluppo business chiarimento degli scopi e delle missioni, poiché sono All'interno delle aziende e della valorizzazione della tutta la la, la comunicazione dedicata alla sostenibilità. Quindi quello che vogliamo cercare di fare è essere consulenti a 360 gradi per riuscire a trasformare aziende che partono con impotenza la sostenibilità e riuscire a accelerarle a 360 gradi. Questo è sicuramente uno degli obiettivi più più sfidanti che ci siamo dati. Dall'altro creare relazioni e connessioni che permettano sempre per l'appunto di accelerare e allargare il bacino del business.
0: Sai che un aspetto che mi ha fatto venire in mente del mondo eh, tech startup italiano è che paradossalmente... ehm, pur non essendoci tantissimi soggetti, oggi ce ne sono molti di più, però in passato non c'erano tantissimi soggetti che facevano iniziative, e ugualmente ognuno andava per i fatti suoi, cioè l'ecosistema non si collegava. E io magari ho conosciuto dopo 15 anni i fondatori di aziende che erano Cioè, nel, nel mio settore, noi eravamo in pochi a fare start-up, e Secondo me questo ruolo che può avere LifeGate anche così di connettore di tutti quelli che sono eh, i, i soggetti che fanno iniziative è fondamentale, perché poi eh, cioè, hai una ricaduta nel business di tutti i giorni, se Marco e Franco iniziano a collaborare, op, eh, lo vedi subito e, e di lì nascono, nascono un sacco di collaborazioni, iniziative, ti scambi eh, conoscenza, dati, è, è fondamentale, ecco, allora questo secondo me è un ruolo questo, super importante.
3: Questo Marco funziona anche eh, comunque all'interno della raccolta di capitali per esempio, nel momento in cui ci sono degli interessi completamente disgiunti oppure addirittura si vuole, eh, ci si dà un target, un obiettivo di raccolta, raccoglierlo per un founder non è facile, è oltre quello che è il loro lavoro nel day by day. Uh, alle volte conoscere le giuste leve, avere il giusto network, velocizza determinati passaggi e permette ovviamente a quello che è il founder di potersi dedicare verticalmente al business. Che è la cosa più importante perché poi gli investitori chiedono metriche, chiedono crescita, chiedono uh, obiettivi in aumento, però poi realmente quando c'è la necessità di raccogliere capitali c'è anche la necessità di averli il prima possibile con il minor spe- dispendio di tempo. Quindi questo è un, è un altro tema su cui noi ci stiamo molto concentrando, essere in supporto concretamente alla raccolta uh, capitali, essendo degli enabler, degli abilitatori di, uh, di, di contatti e quindi velocizzare determinati processi.
0: Franco, ma questa birra poi è buona? Oh, partendo insomma, dal pane raffermo, non so, insomma, avevo questa brutta perplessità, però eh, correggimi, ecco, cambia Beh, il mio
2: pregiudizio In realtà, vabbè, un proverbio dice che non dovresti chiedere all'oste se è buono esatto. lì bisogna solo assaggiarlo però in realtà vabbè la la prima cosa che posso dire non è pane veramente raffermo è pane invenduto quindi è è pane effettivamente che fino a pochi minuti prima poteva essere anche mangiato ma a parte questo come dire quello che viene ceduto dal pane poi effettivamente alla fermentazione è la parte glucidica E, e quindi come dire quello che fa veramente poi il gusto della birra è lo lievito e la lupolatura quindi in realtà poi la nostra birra uh, ha uh, il gusto dello stile secondo cui viene birrificata quindi eh, c'è ancora come dire, la bravura del birraio a determinarne poi il gusto il pane uh, va a dargli quel contenuto di, di, uh, di zucchero che serve poi per creare effettivamente la fermentazione e l'alcol questo vuol dire che comunque il, il gusto della birra è io lo reputo molto buono e per di più c'è dentro una particolarità che non in tutte le birre c'è, nel pane c'è un po' di sale quindi questo sale viene ceduto effettivamente ah. anche alla birra e aggiunge un tocco di sapidità che a mio parere richiama subito il secondo sorso come lo chiamo io, cioè ah. <ride> rimane una piacevolezza che ti richiama il secondo ma per noi era importante comunque eh, puntare a una birra artigianale premium proprio per dimostrare che si può aggiungere un grande valore a quello che tecnicamente poco prima veniva chiamato scarto effettivamente. quindi se da una cosa che non ha più quasi valore commerciale riesci a ottenere invece un prodotto di alto valore artigianale eh, questo fa parte anche del messaggio che volevamo dare sostanzialmente
0: ma le aziende da cui prendete il pane invenduto, eh, scusa la mia curiosità, imprenditoriale, ehm, richiedono di essere pagate per questo eh, o, oppure no? È semplicemente che lo butterebbero via e, e stop, lo danno a voi.
2: In realtà appunto il uh, recupero degli sprechi o comunque il, uh, il disparsi degli sprechi è un costo. Per queste aziende, chiaramente ognuna di loro ha già dei modi per andare a battere lo spreco alimentare in genere e di pane, banco alimentare per esempio o tutte le onlus che si occupano dei ritiri che sono state citate anche prima, ma nonostante questo ce n'è ancora in abbondanza, quindi effettivamente sono contente che anche noi gli si proponga un modo di abbattere ulteriormente una parte del loro spreco. Per di più in una maniera che se vuoi ritorna anche direttamente a raccontare del loro personale impegno eh, contro lo spreco alimentare. Perché comunque noi lo scriviamo poi anche sull'etichetta che quella particolare biova è stata fatta col pane di eh, un nostro cliente sostanzialmente. Quindi questo poi loro rivendendo e ridistribuendo il prodotto raccontano anche del loro impegno. Ecco perché quello che penso che Biova Project debba anche diventare e soprattutto, come dire, il diffondere una buona pratica sostanzialmente. Quindi poter dire a tutti che è possibile abbattere ancora una percentuale di spreco alimentare dandogli un nuovo valore, lo si può fare in una maniera che ritorna proprio sia a livello di immagine che di profitto anche a chi lo fa. Quindi è una buona pratica che può diventare effettivamente profittevole in tanti livelli.
0: Marco ero curioso di sapere questo periodo di covid che, che adesso probabilmente appunto in Italia quantomeno ritornerà eh, con, con un periodo di chiusura o di arancione scuro scurissimo insomma, non so quale sarà il colore e come l'avete vissuto voi che cambiamenti hai visto se hai visto dei cambiamenti?
1: assolutamente tantissimi cambiamenti noi siamo in un settore quello delle delle aziende perciò aziende vuote vuol dire mancanza di clienti per noi siamo stati la loro soluzione negli anni di di, di qualcosa molto legato allo spazio di lavoro quindi prima fase drammatica da un punto di vista di azzeramento dei volumi per cause da cui non dipendevamo Eh, abbiamo reagito nel brevissimo con una soluzione eh, chiamata, l'abbiamo lanciata ad aprile dell'anno scorso, Urban Market, con il quale abbiamo deciso di sfruttare i nostri asset, quindi logistica, tecnologia, fornitori, per portare alle persone a casa la spesa, sfruttando la nostra conoscenza della logistica di ultimo miglio, quindi spesa in giornata quando le altre piattaforme erano bloccate con code infinite per avere la spesa a casa e quella è stata una, una reazione un po' di resilienza nel brevissimo dopodiché siamo tornati a rifarci le domande di come sarebbe stata la vita in ufficio dopo per mantenere coerenza rispetto alla nostra mission di rendere semplice mangiare sano eh, e allora abbiamo tirato fuori il prodotto Urban Fridge che è stata quella di cui parlavo prima che è stata l'ultima delle, delle, delle tipologie di servizio che offriamo alle aziende e che devo dire con un tanto impegno, un po' di fortuna e anche bravura, siamo riusciti a trovare sicuramente un, un modello che sta avendo un, un bellissimo fit, con un bellissimo match con quelle che sono le esigenze delle aziende oggi e che ci aspettiamo durino poi nel tempo.
0: Come fai Marco a sposare... Eh, il fatto di avere un fridge diciamo che va in un ufficio se però le persone non vanno in ufficio e sono uh, remote e a quel punto non puoi mettere un fridge in casa di o- ogni, ogni collaboratore o dipendente
1: allora intanto per fortuna ci sono tante aziende che comunque sono tornate a lavorare, vuoi per scelta, vuoi per esigenza, sempre nel rispetto di quelle che sono le varie ordinanze e regole, e se la vediamo da un altro punto di vista, proprio anche l'impossibilità di uscire o le policy un pochettino più ferre delle aziende che non incentivano i propri collaboratori ad andare in giro a spasso, ha fatto sì che invece l'adozione di un servizio come questo fosse molto, molto veloce e la penetrazione dei, dei, dei consumi all'interno dell'azienda lo fosse altrettanto. Ovviamente una parte dei clienti è a casa e magari ci rimarrà sempre in, in maniera diciamo, variabile Eh, non abbiamo escluso la possibilità di tornare a dare anche alle persone che sono a casa la possibilità di ordinare Furban a quel punto non più dallo Smart Fridge ma magari ordinando dalla stessa web app, dalla stessa applicazione magari una box di prodotti per gestirsi la pausa pranzo di Smart Working a casa Eh, quindi torneremo anche poi da quella tipologia di clienti ma ci tengo a specificare che il nostro focus è quello di eh, portare un po' portare benessere all'interno dello spazio aziendale quindi rendere anche la pausa pranzo piacevole smart digitale eh, variegata un po' pop se unisci un buon prodotto eh, conveniente eh, super, super veloce da acquistare a un bello spazio di lavoro credo che sia una formula anche se mai per incentivare poi il lavoratore a tornare in
0: ufficio a, a rientrare Omar, i prossimi passaggi quali Uh, quali saranno per, uh, per Life Gateway? Una volta che finisce questa campagna di crowdfunding avete già, come dire, in testa um, quali sono i, i prossimi steps?
3: Certo, assolutamente. In questi primissimi mesi ci siamo dedicati all'impostazione del modello di business a tantissimi confronti con molti protagonisti di questo settore e all'identificazione delle prime realtà interessanti poi per un supporto. Um, I prossimi mesi saranno rivolti alla creazione del programma di accelerazione, alla identificazione di uh, nuovi uh, strumenti per il supporto del business development e eh, l'ampliamento di quelle che sono le collaborazioni e le partnership che eh, riteniamo appunto strategiche, quindi questo concetto di network che ti eh, condividevo prima. Quindi allargare a tutti gli effetti quelle che sono le opportunità e eh, la maglia a tutti gli effetti di relazioni in modo da eh, riuscire ad accompagnare le varie realtà con cui interagiamo durante tutto il loro ciclo di vita troviamo ovviamente delle realtà che sono molto più giovani, che sono in, in proprio stadio iniziale quindi in pre-seed, come si direbbe e altre che sono magari già molto più mature, hanno esigenze diverse, necessità diverse magari um, è utile andare ad integrare con uh, del personale il team e quindi supportarne nella ricerca, quindi in funzione di quello che può essere lo stadio di sviluppo, uh, identificare i modelli di azione per dare un concreto questo è proprio quello che faremo nelle Ma
0: prossime. Ma se tu dovessi dire, Omar, oh in questo momento la situazione in Italia è una situazione dove tu devi andare a cercare col l'anternino le start up in un qualche modo sostenibili o ehm, ce n'è una marea e devi capire quali sono quelle serie valide rispetto a quelle che non lo sono?
3: Allora è un'ottima domanda, innanzitutto c'è una grossa differenza tra quello che è uno screening attivo e passivo è normale che l'attivo significa andare a cercare con l'alterlino anche in funzione di determinate verticali dall'altra ci sono vari programmi di call, quindi di chiamata per raccogliere comunque adesioni su specifici programmi in questo momento quello che ti posso dire è che Uh, abbiamo ricevuto veramente tantissime richieste sul nostro form, molte più di quello che pensavamo, uh, in pochissime settimane dalla notizia. Quindi vuol dire che c'è come dire, sicuramente attenzione alla tematica. Dall'altra, gli screening devono essere molto profondi, perché come ti raccontavo prima, si parte non solamente ad analizzare quello che è uh, il dettaglio del business, ma anche parlare e conoscere le persone, capirne i razionali e le possibilità di scalare determinati. Quindi la la risposta è che sicuramente c'è materia, magari non su tutte le verticali, quindi se noi parliamo per esempio di food, food tech, energy, quindi energia c'è probabilmente molta più partecipazione rispetto ad altre verticali, l'idea comunque di essere trasversali e quindi di supportare le realtà in tutto il ciclo non vuole essere esclusivista, vuole ovviamente dare sostenibilità, quella verticalità che serve per poter trasformare mm. queste realtà in società benefit a tutti gli effetti.
0: Franco nei commenti è comparso Nea Roveda che ha detto che tu gli hai mandato la birra e lui l'ha finita subito in due giorni, infatti l'ultima volta che l'ho intervistato era un po' <ride> diversamente allegro, <ride> probabilmente <ride> si era appena cimentato della vostra birra. È il nostro no, modo di fare fundraising in questo paese. Esatto, guai. è <ride> quello. Quando uno poi, dopo una cassa di birra, firma più facilmente le, l'investitore. Ma prima di, di lanciare questo
2: progetto, tu cosa facevi? Io l- facevo l'imprenditore anche prima, una casa di uh, produzione video e comunicazione. Effettivamente, ah. noi arriviamo in questo progetto proprio un po' con l'occhio dei, dei comunicatori, sostanzialmente. Uh, nel senso che proprio con la mia azienda, che si chiama Duel Film, uh, che è precedente, avevamo cominciato a fare proprio comunicazione di corporate social responsibility. Okay. Uh, in qualche modo ci siamo specializzati in quello. E uh, abbiamo incontrato sulla nostra strada anche delle no profit che, uh, a cui noi volevamo fare comunicazione, che si occupavano proprio di lotta allo spreco alimentare. Ed è proprio lavorando per una di queste che ci siamo anche resi conto di che cosa significa poi spreco alimentare? Perché finché ne senti parlare ti rimane un po' astratto come concetto, quando lo vedi è un pochino più.
0: E scusa Franco, è la parte di produzione invece de- del fare proprio la birra, quindi non è un- una tua competenza, um, hai-, hai coinvolto de- no, de- poi... de- dei soci o dei partner?
2: Esattamente, noi diciamo che uh, sfruttiamo un po' un movimento che è abbastanza recente nella produzione della birra, che è quella proprio del beer firm, o del gypsy brewing, se lo vogliamo chiamare in maniera un pochino più romantica, nel senso che comunque ci sono tantissimi birrifici, tantissime strutture di birrificazione in giro per l'Italia, di altissima eccellenza, nata su una moda che negli ultimi 10-15 anni è arrivata anche pesantemente da noi si sono sviluppati tantissimi bravissimi birrai che poi hanno cominciato effettivamente a produrre conto terzi quindi white labeling oppure quindi mettere a disposizione i macchinari per produrre quindi anche nella nostra idea c'era più concentrarsi sulla logistica del recupero piuttosto che andare a creare strutture che già erano largamente presenti sul territorio quindi anche in questo senso qui cerchiamo una produzione più sostenibile, insomma, non andiamo a creare nuove pentole per cuocere la nostra birra. Uh, ma utilizziamo quelle che sono già L'existente. presenti Esatto, Gypsy Bruin ci piace chiamarlo <ride> Nel senso Bello, bello Gypsy
0: che... un... Saluto anche uh, su Clubhouse Vedo Saturnino connesso Ciao caro, dobbiamo, dobbiamo sentirci Ti devo chiamare e, e, Sta ascoltando la nostra chiacchierata e Marco invece tu che cosa facevi Prima di iniziare eh, questa avventura?
1: Allora, io ho lavorato per quasi cinque anni eh, per una grossa multinazionale eh, austriaca eh, che è leader nel mondo dell'airline catering e per il catering dei grandi eventi sportivi, Quindi, tutta la produzione pasti per le compagnie aeree che volano insomma, a livello internazionale, le più grosse, alla eh, messa in opera del servizio di ristorazione Catering per i gra- grandissimi eventi con eh, migliaia e oltre di persone e questo mi ha permesso un po' di viaggiare il mondo, eh, raccogliere un pochettino quelle che erano le caratteristiche culturali delle varie popolazioni d'etnie, poi questo ha caratterizzato un po' anche l'approccio culinario all'inizio dell'azienda e poi subito dopo eh, e subito prima di aprire aprire Furban ero sempre nel mondo del food non tech ma retail con delle attività di ristorazione e entertainment eh, anche qui con un approccio abbastanza internazionale.
0: E quali sono le dimensioni adesso di Furban, giusto per far capire a chi sta guardando di, di quante persone parliamo coinvolte in azienda?
1: Adesso siamo più o meno 25 persone. Ok.
0: E, e Franco, voi invece che dimensioni avete?
2: Io sono un'azienda un po' più giovane, un po' più piccola, siamo in quattro, uh, cinque quest'anno, quindi insomma siamo in, in crescita.
0: Super, in fase proprio startupposa, bella iniziale. Molto bene, eh, direi che abbiamo visto un po' i principali punti, non so Mar se mi sono dimenticato qualcosa, c'è qualche altro aspetto da, da aggiungere, ma insomma credo abbiamo dato una, una carrellata eh, complessiva, ricordo a tutti la campagna che stiamo facendo con Livegate, la trovate qui. Eh, andatela a vedere perché vale la pena mamacrow.com slash project slash LifeGate puntiamo arrivare a eh, 2 milioni e mezzo e eh, è bello sapere appunto che c'è la possibilità poi eh, tramite LifeGateway di investire anche in queste startup che fanno la differenza perché sostenibilità è, è il nome e cognome del gioco sempre di più saluto tutte le persone che ci hanno seguito su Clubhouse e eh, noi ci ci teniamo aggiornati aspetto chiaramente la mia birra tramite drone eh, se non ah, la battono alla Gatwick eh, airport che adesso hanno i sistemi antidrone <ride> o se Boggio permette l'ingresso della birra magari fa eccezione per quella so, tra
2: l'altro se posso se volete fare una visita sul nostro sito e iscrivervi alla newsletter rimanete poi in contatto con noi
0: super super e, eh, Marco grazie mille Omar un saluto e Franco alla prossima ciao ciao alla prossima
2: grazie ciao, a te.
1: Te. ciao.